0: Buenas tardes, mi nombre es Fernando Orantería y en esta ocasión se estará hablando dentro de este corto podcast sobre un tema de gran relevancia académica y que ha demostrado ser de gran impacto en el que ser docente, pues su impacto no solo se refleja en los docentes, sino en los resultados de los mismos alumnos. El tema que se toca el día de hoy será el de la microenseñanza y sus efectos en la labor docente. Para poder comprender de mejor manera este concepto y todo lo que implica, analizaremos primero la microenseñanza desde un aspecto meramente docente y el punto de vista de un servidor actualmente se encuentra preparándose para poder ingresar al campo docente. De este modo, comenzamos con el análisis de este tema. La enseñanza se ha encontrado en constante evolución, pues cambiar el modo de enseñar respecto a sus usos tradicionales, sin duda, representan un gran reto, que no siempre se ha logrado de la mejor manera, debido a ciertos limitantes, entre las cuales podemos incluir las limitantes mentales, que nos impiden romper estos paradigmas que hoy en día no resultan tan anticuados. Son estos problemas los que nos impiden a los que laboran como docentes o a los que nos encontramos en este proceso de formación para poder ingresar a este campo, el poner en práctica innovaciones que nos permitan llevar a cabo de mejor manera esta labor. Pero, ¿de verdad nos afecta tanto a la educación y al trabajo del profesor estos pensamientos conservadores? Para poder dar respuesta a esta pregunta, es necesario comprender lo planteado por Stenhouse, quien apunta a tres funciones sustantivas de la educación, la docencia, la investigación y la difusión. Para este autor, son ejes que deben de estar en constante comunicación, pues los docentes son quienes deben asimilar el nuevo modelo educativo y estar directamente en el ejercicio educativo con los alumnos como ejes transformadores de la praxis educativa. Esto no es una novedad, pues son los profesores los que, como bien lo menciona este autor, tienen que bajar esta información directamente a los alumnos y de esta manera ponerla en práctica con los mismos. De este mismo modo, los alumnos realizan una retroalimentación o incluso son el espejo, el reflejo de, esos, de la praxis de cada uno de los docentes. Es aquí donde entramos con la importancia que tiene la microenseñanza en la educación. pues Si nos remontamos a lo señalado por el doctor Vicente Ortuño, la microenseñanza es definida en principio como un método útil que asegura, dentro de lo posible, una mayor perfección pedagógica para el educador. Está basada sobre métodos utilizados o técnicas en los campos industrial y sociológico, con el propósito de analizar y valorizar actuaciones de un profesor en la clase. ¿Qué podemos decir entonces de la microenseñanza? Pues que ésta se centra en analizar la labor del docente. De acuerdo a varias prácticas y estudios realizados, esta se lleva a cabo por medio de grabaciones, en las cuales se pone en evidencia al docente sobre su práctica, de tal modo que él pueda apreciar cada una de las acciones que está realizando. Cómo es que éste da su clase, cómo es que la sienten sus docentes. Algunos de los resultados, en palabras propias de los profesores, y cito, el taller de microenseñanza es muy intenso. Es una experiencia totalmente nueva para uno. Eso de que te filmen, que te veas, te descubras, Veas cómo los demás te aprecian, es raro, inusual. Otro de los docentes dice, los dos primeros días en el taller fue una tortura. Eso de la grabación me parecía horrible. En los últimos días ya me despreocupé de estar atento a las cámaras y a las señales que nos daban y fui más yo mismo. Un tercero más nos dice, el ambiente donde se ejercita la técnica crea tensiones que no llegan a superarse sino en los últimos días de taller. En un pequeño espacio de tres minutos, pudimos analizar algunos de los aspectos más relevantes respecto a la microenseñanza y la relación que tiene con la preparación del docente, donde podemos ver algunos de los efectos que esto tiene en palabras de los mismos docentes que fueron sujetos de, la, sujetos de esta investigación, de esta observación, de esta puesta en práctica en, en piel propia de, de la microenseñanza. Cabe resaltar que esto se realiza en un ambiente totalmente controlado, sustituyendo un aula real por un estudio de grabación, donde se cuenta con cámaras, aparatos de grabación, entre otros artefactos que permitan pues, observar de una manera adecuada y completa la práctica del docente en lo que sería su día a día. Este es uno de los aspectos que mayormente son criticados dentro de la microenseñanza. Pues argumentan que el sustituir esta aula, como lo he mencionado anteriormente, resta naturalidad a la práctica del docente. Sin embargo, algunos otros la defienden diciendo que es necesario realizar esta sustitución. Pues la percepción que tiene el docente sobre sí mismo se ve muchas veces uh, filtrada, por decirlo de algún modo, por la opinión de otros compañeros, de personas ligadas a ellos y, obviamente, de los mismos alumnos que son con los que conviven día con día. Y es por medio de estos métodos que ellos pueden apreciarse de una manera totalmente completa, sin ninguna especie de distracción, sin ninguna opinión que pueda interferir en la percepción que tienen ellos. Pues lo que ven en estas grabaciones son ellos mismos desempeñando su, su labor, lo que los permite saber qué es lo que están haciendo mal dentro de sus labores y qué es lo que pueden mejorar. cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles y cómo hacer para mejorarle en lo que eres fuerte y poder mejorar con mayor razón los puntos en los que eres débil. En mi percepción personal, como una persona que se está preparando en, en el ámbito docente, realizando una maestría en educación, siento que esta es una de las prácticas que no deberían de morir en ningún momento. Al contrario, deben de realizarse y realizarse con una mayor regularidad en cada uno de los institutos educativos, tanto a nivel nacional como a nivel global. Pues el poder tener el acceso a esta perspectiva de ti, a una perspectiva tan real de cómo realizas tu labor y poder comprender realmente que lo que haces bien y lo que haces mal es de gran riqueza en cuanto al conocimiento propio y de tu labor para poder mejorarlo. Y esta mejora en tu labor, en tus prácticas, al fin y al cabo es algo que se verá reflejado, obviamente, en ti y de una manera mucho más clara en los mismos alumnos con los que convives día con día. De mi parte ha sido todo. Espero que por medio de este corto pero enriquecedor episodio, se puede apreciar un poco más la importancia que tiene este, esta práctica tan desconocida en algunas partes y tan enriquecedora como es la microenseñanza. Mi nombre es Fernando Rantería y aquí terminamos.